0: Dzień dobry Państwu, to kolejne spięcie biznesalert.pl, podsumowujemy trudny 2022 rok i zastanowimy się nad tym, czy 2023 będzie trudniejszy, oby nie, zapraszamy. Zaczynamy z pięcie biznesalert.pl. Po drugiej stronie jest Mariusz Marszałkowski, ja nazywam się Wojciech Jakubik, reprezentujemy redakcję biznesalert.pl i co tydzień spotykamy się z Państwem w podcaście Spięcie aby rozmawiać o najważniejszych sprawach w energetyce. I tym razem na przełomie roku 2022 i 2023 pochylimy się nad trzema najważniejszymi tematami mijającego roku, a potem powróżymy sobie troszkę z fusów, bo czemu nie. I zaczniemy od tych spraw oczywistych, od pierwszej sprawy, która y, cały zeszły rok nas y, kłopotała, martwiła, powodowała, że pisaliśmy setki tysięcy znaków dziennie, czyli... Od czego? Od ataku Rosji na Ukrainę z lutego 2022 roku. Nie od wybuchu wojny, bo przecież wojna trwa dłużej. Pamiętasz 24 lutego rano?
1: Pamiętam, zdecydowanie pamiętam. No, myślę, że każdy z nas pamięta ten, ten czas trudny, bo myślę, że wszyscy czytając czy słuchając pewnych prognoz jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej inwazji, no Jednak udzieliliśmy się, że do niej nie dojdzie ostatecznie, że jednak skończy się na straszeniu, skończy się na emocjach. takich. Tak, do, do samego
0: końca były takie analizy uspokajające, że to jest wszystko blef, że Putin zbiera no tak. tych wszystkich oligarchów na naradę pod koniec stycznia. Po to tylko, żeby nas nastraszyć, bo przecież nie może zaatakować znowu Ukrainy, przecież to będzie karkołomne... kosztowało
1: zbyt drogo samą Rosję i Dokładnie. nie będzie opłacalne. No
0: z punktu widzenia analizy takiej twardej z zakresu bezpieczeństwa też dane pokazywały, że tak. będzie Rosjanom trudno podbić Ukrainę. Oczywiście.
1: Myślę, że też pisaliśmy, poruszaliśmy ten temat, czyli tego, jak będzie potencjalnie wyglądała inwazja Rosji na Ukrainę i czy to będzie w ogóle łatwy spacerek dla, dla armii Kremla, dla armii rosyjskiej, czy to będzie jednak trudna przeprawa. Okazało się przy pomocy oczywiście i za sprawą armii ukraińskiej, ale także za sprawą pomocy, która szerokim strumieniem po 24 lutego zaczęła na Ukrainę płynąć. A wcześniej
0: też, jeśli chodzi o wywiad, jeśli chodzi oczywiście. o przygotowanie do kryzysu
1: energetycznego, o którym też jeszcze powiemy. Tak, no to wszystko jednak sprawiło, że, że ta wojna, która miała trwać trzy dni i miała skończyć się dla Rosji zwycięstwem w Kijowie, no nie poszła tak jak powinno. Natomiast czy to jest z perspektywy Ukrainy, ta sytuacja, ta przedłużająca się wojna korzystna? No na pewno nie, bo pamiętajmy, że te ataki na ukraińską energetykę, te, te tysiące czy dziesiątki tysięcy ofiar i cywilów w no, wojskowych… Zniknęła 1
0: trzecia PKB tego kraju, po prostu została zniszczona przez Rosjan.
1: Dokładnie i tu, tu mówimy, bo to PKB zawsze nam się kojarzy z takimi zimnymi liczbami, czyli pewną wartością, której nie jesteśmy w stanie do końca sobie uzmysłowić, no bo jeżeli widzimy setki miliardów dolarów PKB, no to dla każdego z nas, czy większość z nas, to jest...
0: klasyka, tam jakaś jedna śmierć to jest tragedia, tak, a milion to jest statystyka. statystyka.
1: No właśnie, no i tutaj widzimy taką statystykę trochę już brutalną, wojenną, bo jeżeli widzimy te, te setki, zresztą w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, to kolejny wielki atak rosyjskiej armii, czy, 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 czy atak rakietowy na Ukrainę infrastrukturę krytyczną został przeprowadzony. No i Ukraina jest w trudnym położeniu i pamiętajmy, że każda rakieta, która spada na Ukrainę przyczynia się do, do jeszcze większej ilości ofiar, do jeszcze wyższego kosztu tej wojny, zarówno po stronie ukraińskiej, ale też po rosyjskiej, więc tu niestety ta wojna odciska swoje piętno bezpośrednio na Ukrainie, ale także na państwach ościennych, na całej Europie, bo przecież mamy, mamy kryzys związany z uchodźcami, setki tysięcy Ukraińców, którzy Musieli uciec, czy nawet parę milionów na początku tej wojny. No i patrząc z perspektywy czasu, no. Chyba sobie poradziliśmy, to znaczy mimo wszystko system socjalny u nas nie padł, jak niektórzy mówią, nie jest, nie mamy... Drukujemy
0: pieniążki, ale cały czas dajemy radę.
1: Dajemy radę, no, znaczy no, byśmy drukowali przed tym, no, pamiętajmy, że COVID, pandemia koronawirusa już, już spowodowała dodruk tych pieniędzy, więc teraz mamy, wręcz się przyzwyczailiśmy. Możemy szaleć,
0: tak, tutaj słyszymy Myślę, o kolejnych każdy... setkach miliardów wydawanych na różne rzeczy, to już też weszło... W no właśnie, statystyki. No, i,
1: no właśnie, no i ten kryzys, e, wojna w Ukrainie, inwazja rosyjska na Ukrainę też spowodowała no, drugi element, czyli kryzys energetyczny. No i pytanie, to jest
0: kolejne, drugie zjawisko, o którym chcieliśmy. No właśnie, no
1: i pytanie teraz bo już mamy no kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, bo pamiętajmy, że ten kryzys nie zaczął się z momentem wybuchu wojny, tylko on w zasadzie już był, trwał dla tych, co to obserwowali już znacznie wcześniej, już 2021 rok był rokiem kryzysowym. Natomiast jak ty oceniasz ten rok, czy ponad rok kryzysu energetycznego, jak on na nas wpływa, jak on... Czy sobie z nim poradziliśmy, czy nie? Jak...
0: No właśnie, 22 rok oczywiście kryzysowy pod względem militarnym, o czym mówiliśmy, ale także pod względem energetycznym. To nie był początek kryzysu, on zaczął się jeszcze w 21 roku, najpierw od tego, że rosyjski Gazprom zaczął ograniczać podaż, potem rekordowe ceny gazu przeniosły się na ceny energii, które są sprzężone na giełdach europejskich ceną gazu i już mieliśmy pełnoskalowy kryzys energetyczny w 2022 roku i wtedy zaczęła się jeszcze nowa faza wojny Rosji przeciwko Ukrainie, inwazja z 24 lutego. Ceny zwariowały, cena baryłki ropy podskoczyła nawet do 120 dolarów w pewnym momencie. Cena gazu na giełdzie TTF w Holandii, która w 2021 roku, jeszcze przed kryzysem, wynosiła na przykład 20 euro, w szczytowym momencie w sierpniu 2022 roku zbliżyła się do 350 euro i wydaje się z perspektywy końca roku, że apogeum jest za nami. Należy oczywiście zastrzec, że nie wiemy co się jeszcze wydarzy, jakiś taktyczny ładunek jądrowy, różne rzeczy mogą się zdarzyć, które znowu spowodują, że będzie wariactwo na giełdzie, natomiast póki co, w chwili w której rozmawiamy ceny, surowców i energii spadają, ponieważ kryzys militarny, energetyczny, o którym mówiliśmy, zamienia się coraz bardziej w kryzys gospodarczy przez zjawisko destrukcji popytu, o którym można też u nas dużo poczytać, ponieważ jest tak horrendalnie drogo, że spada popyt. Chociaż gospodarki jeszcze nie weszły w fazę długotrwałej recesji, mamy w niektórych miejscach ujemne PKB, ale jeszcze nie wszędzie. No Techniczna recesja. Póki co, Zobaczymy jak będzie w 2023 roku, powróżymy jeszcze z fusów, to mimo to powinno być trochę lżej przez to, że spadną ceny na giełdach. Mamy baryłkę Brent za 80 dolarów, mamy cenę na TTF w wysokości 80 euro za megawattogodzinę, do tego druga połowa grudnia jest cieplejsza, jeszcze cieplejsza niż zwykle i to wszystko powinno zmierzać ku stabilizacji ale te czarne łabędzie w analizie zawsze się e, mogą pojawić, wyskoczyć. Kreml może znowu y, nas y, zaskoczyć jakimś wydarzeniem na froncie. Z kolei Chiny mogą jakoś poradzić sobie z pandemią, e, wobec której stosują drastyczne środki. Jeżeli by chińska gospodarka znowu przyspieszyła, no to popyt wzrośnie i ceny znowu wzrosną, ale to wcale nie jest pewne, bo tam też są problemy gospodarcze, coraz większe, strukturalne. No więc yy, podsumowując, 22 rok pod znakiem kryzysu energetycznego, yy, można powiedzieć, że kończy się on lepiej niż się zaczął. Ale sam kryzys będzie trwał i w 2023 roku jeszcze nie raz będziemy wracać do tego tematu, bo niestety będziemy go czuli każdego dnia. Także w swoich portfelach, także przez to, że na początku 2023 roku zostanie wycofana tarcza antyinflacyjna w Polsce i VAT oraz akcyza na paliwa i inne media będą znowu wyższe, więc trochę zaboli, żeby było lepiej... Musi być trochę gorzej i w ten sposób przechodzimy płynnie do bardziej optymistycznego tematu, za to niekończącego się, czyli energetyki jądrowej, która na szczęście doczekała się jakichś nowych rozstrzygnięć w 2022 roku. I co powiesz na ten temat, Mariusz?
1: No rzeczywiście mamy pewien krok naprzód, czy może kroczek na razie, bo... O tym kroku, żeby nie zapeszać, to nie możemy za dużo mówić w tym sensie, żeby. Ale w zeszłym roku Od... życzyliśmy sobie tego, żeby. Było życzy... Tak, to ci, co nas słuchali wtedy w 2021 roku, pod koniec, to pamiętają noworoczny koncert życzeń dla energetyki, no i część z nich tych życzeń się spełniła. Rzeczywiście energetyka jądrowa to jest ten element, który gdzieś tam pod koniec roku, rzutem na taśmę się spełnił. Natomiast myślę, że wszyscy z nas pamiętamy, że Pewne inwestycje są realizowane, czy, czy możemy powiedzieć o jej sukcesie dopiero w momencie, kiedy ta mityczna łopata pierwsza zostanie wbita w, w grunt, aczkolwiek z energetyką jądrową w Polsce no mamy takie doświadczenie, że nawet jak ta łopata została wbita i nawet już pewne fundamenty zostały wylane, to można było skasować. To można było skasować i wylać z, z dzieckiem i z kąpielą. Tak, a chodzi oczywiście dolarów. o to, że
0: zostało przyjęta uchwała rządu, Przesądziła o wyborze partnera technologicznego budowy atomu na Pomorzu i został nim amerykański Westinghouse. Tak. To jest krok naprzód, bo teraz można stworzyć model finansowy, można przygotować się do budowy, która to doprowadzi do wbicia łopaty w ziemię, o której mówisz w 26 roku według mm -hmm. planu. Jak wszystko pójdzie dobrze, więc tak, dmuchamy i huchamy, fajnie, że to się udało, ale zobaczymy co pójdzie dalej. I teraz przejdźmy do 23 roku i wróżenia z fusów. Mieliśmy koncert życzeń, życzyliśmy dokończenia Baltic Pipe, co się udało, życzyliśmy rozstrzygnięć w sprawie programu jądrowego, to się też stało.
1: Życzyliśmy też końca kontraktu jamalskiego na gaz. No i który... nawet Rosjanie nam pomogli go szybciej nawet, skończyć. Nawet skończyliśmy go szybciej. Tak, pojechałem
0: na wakacje do Chorwacji i w pierwszym tygodniu moich wakacji właśnie Rosjanie zakręcili kurek z gazem, psując te wakacje, ale w sumie dobrze, że to zrobili, bo przyspieszyli coś, co i tak chcieliśmy zrobić.
1: No i byłeś w miejscu, w którym nie jest zimno, więc nawet jeżeli byłoby zimno w Polsce przez ten brak gazu, to to by nie było zimno. I nie było zimno, daliśmy tak. radę.
0: Polska zmniejszy zapotrzebowanie na gaz w 2022 roku o 17%. Brawo my!
1: Właśnie, brawo my, tylko pytanie, czy to jest to z czego powinniśmy się cieszyć, zważywszy na to, co powiedziałeś o destrukcji popytu. No Bo teraz patrząc na ile byliśmy w stanie ograniczyć zużycie gazu, dlatego że chcieliśmy i byliśmy w stanie zoptymalizować pewne procesy, a na ile po prostu zamknęły się zakłady i wyłączyły piece hutnicze na przykład, które no, były Im szybciej gazem.
0: zracjonalizujemy nasze wydatki, tym szybciej zaczniemy też wychodzić z kryzysu, a do tego jeszcze długa droga. No właśnie, czy my będziemy wychodzić z kryzysu w 2023 roku, to jest chyba... Jedno z najważniejszych pytań, jakie można sobie zadać w odniesieniu do nadchodzących miesięcy.
1: No właśnie pytanie jest jak nasza gospodarka zareaguje na te ceny energii, które będą wrosły, no bo to co powiedziałeś, znika tarcza antyinflacyjna, w postaci, w postaci obniżonego VAT-u i akcyzy. Co prawda mamy zamrożone ceny energii i gazu dla odbiorców indywidualnych i części odbiorców wrażliwych, natomiast pamiętajmy, że gospodarka to przede wszystkim biznes, to przede wszystkim przedsiębiorcy i to ci na siebie biorą od największe, no powiedzmy to, problemy czy największe koszty tego kryzysu energetycznego. No i pytanie, czy ten kryzys energetyczny, o którym my tak dużo zawsze od, w tym roku mówimy, czy ostatecznie nie przełoży się właśnie na poziom no, prowadzenia biznesu w Polsce, na poziom konkurencyjności tego biznesu, no i czy ostatecznie nie będziemy mieli sytuacji, w której w wyniku kryzysu energetycznego, o czym mówiliśmy, a czego nie chcemy oczywiście, czy nie spowoduje nam sytuacji, w której, na przykład, od nowego roku będzie fala upadł, upadków, bankructw, ze względu na to, że po prostu firm nie będzie stać się opłacać rachunków za energię? Czy za Albo gaz. będzie
0: jeszcze wyższa inflacja, i będzie jeszcze trudniej o kredyt, i będzie problem z płynnością, z inwestycjami. Według szacunków M-Banku inflacja w lutym 2023 roku sięgnie 21%.
1: 21%, no, no to, już to, to już porządnie. To jest duży sukces. To już porządnie. No, część analityków już ocenia, że ta inflacja jest wyższa niż, ta niż sugeruje tak, GUS, ze względu na, na pewną specyfikę koszyka e, towarów i usług, w tym, który się mierzy. Natomiast rzeczywiście do 21% to już będzie poziom taki dosyć poważny. No i zresztą mamy tutaj zapowiedzi podwójnego wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku. Co Hura, też, Dużo pieniędzy Z perspektywy przedsiębiorców no nie jest to za bardzo wskazany ruch. Natomiast rzeczywiście no, sytuację mamy niecodzienną. Niecodziennie mamy taki kryzys i niecodziennie mamy 20% inflacji. Więc może rzeczywiście pewne działania są uzasadnione.
0: I oby w drugiej połowie 2023 roku było w końcu lepiej, oby Ukraińcy wygrali na froncie, czego życzymy im w przyszłym roku, jak najszybciej? Najlepiej. I na froncie
1: wojskowym i tym całkowicie innym, czyli energetycznym, społecznym, bo to pamiętajmy, Oczywiście, że tak. wojna wojną, żołnierze w okopach i w czołgach, natomiast społeczeństwo cywile no, również mają swoją wytrzymałość i trzeba... Tak, on...
0: i nawet jeżeli nam jest trochę ciężko, to warto porównać naszą sytuację z tymi ludźmi, którzy mają prąd przez dwie godziny na dobę gdzieś w mieście ukraińskim, które jest odcięte od wszystkich zdobyczy cywilizacji, do których my jesteśmy tak przyzwyczajeni. I zatem życzymy e, zwycięstwa Ukrainie, życzymy nam wszystkim uspokojenia kryzysu energetycznego, zamknięcia stacji benzynowej Putina, bo bardzo mocno na to pracuje, no i lepszego, spokojnego, ale nadal ciekawego 2023 roku.
1: Tak jest, życzymy bezustannie coraz lepszych, coraz lepszych lat w spokoju. No, od 2019 roku, od pierwszych takich życzeń, no to dużo się zmieniło. Ach, w zasadzie, że... I, ciągle I coraz tęsknijmy weselej. do tego spokoju, którego życzyliśmy w 2018 roku, więc, więc rzeczywiście życzymy, aby ten 2023 rok na pewno nie był gorszy niż te lata, które mamy, które mijają w ostatnim czasie.
0: I na koniec coś optymistycznego. Proszę Państwa, zerknąłem do liczydła i wychodzi, że nasz portal miał miesięcznie średnio w mijającym roku 1 milion 100 tysięcy odsłon około. To bardzo dobry wynik i to dzięki Państwu, dzięki temu, że czytają Państwo nasze materiały. To jest wielka motywacja do dalszej pracy w 2023 roku. Do kolejnych spięć, które e, także radzą sobie coraz lepiej, to było podsumowujące i prognozujące spięcie na przełomie 22 i 2023 roku. Następne już w nowym roku, e, kolejne e, za tydzień zapraszamy. Mariusz Marszałkowski, Wojciech Jakubik, Business Alert. Do zobaczenia.
1: Lajkujcie i udostępniajcie dalej.
0: Zawsze.